0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 9 de House of Rebel de esta temporada 2 que se viene bien fuerte. Hoy en el episodio vamos a hablar con Alfonso Cuadrado, CEO de Kina Photo, una de las cinco empresas de venta de material fotográfico más grandes de España y con él hemos hablado de temas que van desde cómo comenzó su carrera empresarial, ...haciendo predicciones deportivas solo con 16 años... ...y teniendo una comunidad de más de 15.000 personas... ...que esperaban ansiosos sus predicciones... ...sobre cómo iba a terminar una partida de dardo. ...nos va a contar qué salto de fe tuvo que dar para montar la empresa... ...cómo afecta el gestionar Kina Foto a su salud mental... ...cómo busca sus equipos, cómo es capaz de coordinarlo, ...cómo está tratando de buscar la fórmula de la productividad para conectar mejor y tener una vida más plena, y también hablaremos al final de algunos proyectos que tenemos en conjunto y que estoy seguro que os van a interesar escuchar, así que no os perdáis nada, quedaros hasta el final, comenzamos con el capítulo ahora mismo. Hola y bienvenidos al episodio número 9 de esta segunda temporada de House of Rebel. Hoy tenemos aquí delante a una persona que yo considero un rebel en toda regla. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Joy. Muy bien. La verdad que a tope, pero siempre bien. Ya sabes que los emprendedores no tenemos tiempo para estar mal. Así que a tope por aquí y nada, agradecerte la oportunidad de que hoy pueda estar aquí contando un poco mi experiencia, hablando no solo de mí, sino también de Kinafoto y, sobre todo, de todos esos proyectos que tenemos juntos y que creo que la gente quedaros aquí porque os vamos a contar cositas muy interesantes.
0: ¡Qué guay! La verdad que, bueno, la gente, para todos aquellos que estéis escuchando, ya he hecho la introducción de quién es Alfonso, pero aún así os voy a decir la relación personal que yo tengo con él que lo llevo conociendo creo que nos conocemos desde hace dos años puede ser algo así o sea más o menos aproximadamente yo soy embajador de su tienda de Quina Foto que, que creo que no podemos hablar de Quina Foto ya llevamos un minuto aquí hablando y no explicar qué es Quina Foto además como es tu hijo yo prefiero que lo expliques tú y luego ya explicamos cuál es la relación de sinergia que nosotros tenemos pero qué es Quina Foto para todas esas personas que no sepan lo que es
1: pues Quina Foto es como siempre decimos nosotros eh, y me atengo a ese eslogan que tenemos en la marca, nos definimos como mucho más que una tienda de fotografía online y al fin y al cabo es por ese concepto por lo que surge Kinafoto, porque nos damos cuenta a raíz de la, pandem de la pandemia, a raíz de la digitalización, de que en nuestro sector eh, faltaba una tienda que hiciera las cosas diferentes, faltaba una tienda que no solo se dedicara a servir producto, a intercambiar producto por dinero, Sino a generar una experiencia. Yo soy un apasionado de las grandes marcas que lo están petando, eh, bueno, que lo estaban petando y que lo petan ahora, eh, cada una en su mercado, y es un poco en lo que me ha inspirado de cara a crear ese eslogan y a ese concepto de tienda. En esas grandes marcas, porque hacen las cosas diferentes, son proyectos disruptivos, y es lo que hace que claro. pues, una marca como la nuestra, en tan solo dos años, haya crecido tanto como ha crecido.
0: Wow. Claro, y eso, eso era una de las cosas que cuando me estaba preparando el podcast, vamos, lo, lo, me lo he pensado desde que te conozco, ¿no? Pero como un tío de Palencia, ¿vale? Que no es por nada, pero no es Nueva York, obviamente. La, la, el, el, los inputs que tienes en Palencia no son los mismos que si eh, o naces en un Madrid, en un Barcelona, que al final estás muy expuesto a eso que tú has dicho, a las marcas y tal. Y ahora, ahora después hablaremos de grandes marcas y cómo, cómo las utilizas para hacer las tuyas. Pero para mí la primera pregunta es... Llegas a pandemia, te das cuenta de que hay una necesidad, pero claro, tú también sabes que en este mercado en el que tú estás y en el que te decides adentrar está, están gigantes como Amazon, por ejemplo. ¿Cómo pegas ese salto al vacío de decir, venga, yo me voy a armar de valor, voy a montar una empresa y voy a competir con estos monstruos de la distribución? ¿Cómo, cómo, cómo se te ocurre eso?
1: Bueno, pues quiero ir unos cuantos años más hacia atrás, ¿vale?, para hablar un poco más de mí en ese sentido. Eh, yo al fin y al cabo vengo de una de un pueblo muy pequeñito, de una ciudad pequeña como es Palencia y al fin y al cabo las oportunidades, eh, si querías hacer cosas diferentes, si querías estar en empresas diferentes, pues eran mínimas. Yo vengo de padre agricultor, de madre peluquera... Pues eso, mi padre siempre ha sido ese buen consejero que me ha dicho al campo no, tú salte de aquí, que claro. vivimos muy bien, <risa> pero es eh, un trabajo de mucho esfuerzo y yo siempre tuve claro, claro. que ahí no iba a estar. Y ya eh, con 13 años yo ya empecé a trabajar, ya hacía mis pinitos, incluso con 16 ya empecé a, a facturar realmente. Yo facturaba a través de, de la wow. placería de mi madre, eh, me monté un negocio... Eh, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, que era eh, pronosticador de apuestas deportivas. Eh, estoy bastante especializado wow. en muchos eso,
0: deportes. Eso me lo contaste, eso me lo contaste. Y vamos a, yo creo que vamos a pararnos un poco ahí, porque al final no se entiende lo que, lo que Kina y lo que tú eres ahora si, sin entender ese espíritu emprendedor. Es decir, ¿cuántos años tenías? 16 cuando empezaste con eso, O un poco más.
1: Yo con 16, con 16 años yo ya empecé y al fin y al cabo... Eh, vi una oportunidad también, cuando yo empecé en ese mundillo, había tres personas solo haciendo eh, ese trabajo de recomendar, además de una forma sana y no vendiendo humo. Es decir, a mí siempre me ha gustado claro. que detrás de cada idea eh, sea eh, todo muy sano, sea recomendación fiel, no haya humo. Y me di cuenta de que la gente que recomendaba a, a esa gente que apuesta pues de una forma fiel, de una forma lícita se ganaba la confianza del público uh -huh. siempre y cuando los resultados acompañaran entonces traté claro, de especializarme claro. muy bien en ciertos deportes como el fútbol, tenis, baloncesto hockey, béisbol, dardos es decir, tocaba bien. muchos deportes además tenía fuentes de información súper atractivas de cara a toda esa comunidad que genere. Sí. y empecé todo esto pues claro. que... dime, dime
0: Claro, tú tenías tú tenías como, entiendo que tú te, deberías de tener como ojeadores, ¿no? Que ser, que te podían dar la información de, oye, yo creo que, por ejemplo, en esta partida de dardo, que me parece surrealista que haya ojeadores mirando partidas de dardo, pero bueno, al final es lo bonito de este mundo, ¿no? Hay gente especializada en todo. Y tú ya con esa información ibas dando recomendaciones a tu grupo, a tu comunidad, entiendo. Correcto.
1: Y vuelvo un poco a lo de que vivía en un Dios. pueblo pequeño, al fin y al cabo de mi edad en mi pueblo solo estaba yo. Entonces, ¿qué hacía todo el día? Pues estaba en el bar comiendo pipas y viendo partidos y bueno, aparte, pues yo eh, tuve un pasado futbolístico muy interesante, estuve cerca de hacer pruebas en el Real Madrid, etc. Es decir, yo siempre era el 10 y la cabeza pensante en los equipos en los que estuve y eso pues me daba una visión por delante de, de otra gente. Es decir, cuando tú eres el 10 en un equipo es porque tienes la visión, porque tienes el control de, de todo y eso pues me daba visión claro. para entender el fútbol y para saber qué podía pasar y qué no. Y con toda la información que tenía alrededor, pues ya hacía un poco mis pronósticos. Y empecé creando una cuenta en Twitter, cuando eh, en Twitter se movía todo este mundillo. Rápido me puse en esa cuenta, que se llamaba, por cierto, Fonbetpik, eh, en 2.500 seguidores. Y de ahí dimos el salto, Dios. tras triunfar y tras todos los meses que estuve recomendando apuestas... Eh, acabábamos en positivo tuvimos meses de, de ganar wow. muchísimo dinero pero con una estrategia porque había gente que hacía lo típico de mete muchísimo dinero aquí y al fin y al cabo llega un momento en el que el Madrid o el Barça pierden y te metes el los de tu vida, entonces tratábamos de claro. hacerle ver al usuario, de que esto no es pues, Bueno, tú también has trabajado mucho criptos, eh, hay gente que claro. curra mucho en bolsa. Hay de todo. Y hay que ser hay estable. De todo. Hay que ser estable y llevar una línea muy claro. consciente. Porque si un día se te va la mano, se te va todo a la mierda. Entonces, tratábamos de inculcar esa filosofía. y nos convertimos, pues rápido, eh, en un pequeño gigante. Porque fue ahí el boom de Telegram, wow. yo pillé el boom de Telegram y pasamos de una comunidad en Twitter de 2.500 personas a, junto con un socio, crear una comunidad en Telegram uh -huh. en la que rápido nos pusimos con 16.000 personas, ¿vale? Dios, de hecho, Dios. dejamos el proyecto en el punto en el que íbamos a montar la mejor página web, es decir, yo ahora podría estar facturando eh, en el sofá de mi casa o viviendo eh, de nómada por ahí. En una
0: mansión. Claro, porque, porque así... Alfonso, para hablar de números muy a grosso modo en este mundo, o sea, vamos a ponernos cuando eso, cuando tienes 2.500, 15.000 personas, o sea, ya se mueve dinero, ya se mueve una cantidad de dinero respetable, entiendo.
1: Yo facturaba en, en muchos meses mucho más de lo que gano ahora mensualmente en China. bueno, ya al fin y al cabo hablo de un wow. sueldo, porque ya sabes que en toda empresa hay que poner claro. un sueldo, pero yo claro. llegué a acuerdos con las casas de apuestas y ellas nos daban afiliación. Wow. Vale, entonces, a mí, por si yo conseguía claro. que tú te inscribieras, a mí me daban hasta 50 euros por persona. Tú imagínate, si yo un mes Dios. metía 40 personas, eran 2.000 euros. Ya está. Y claro. luego, pues claro. al fin y al cabo, nos basábamos un poco en todos esos pronósticos muy conscientes para también sacarle ese dinero a, la, a las casas de apuestas. Al fin y al cabo, en ese claro. sector solo gana dinero un 5% de la población y éramos un poco wow. ese 5%. Pero, ¿qué ocurrió? pues que por A por B, por ciertas consecuencias, era una vida muy esclava, tenías que estar atado, claro. era una vida mmm, de muchos nervios, de mucho estrés. Mucho y, estrés, ¿no? Claro. Mucho estrés porque estás jugando con el dinero de la gente y sí que es verdad que han llegado claro. eh, cierres de campaña que hacíamos en Navidad y demás y me han escrito padres de familia que gracias a todos esos pronósticos bueno. pues podían comprar los regalos a sus hijos. Todo eso te fortalece muchísimo, pero luego también llegaba el perfil que se, iba, se le iba a la mano
0: y se claro, dejaba... Y que se arruinaba. Y, y, claro, te... y era el mismo caso, ¿no? Era la Navidad pero no le podía comprar sus regalos a los hijos, ¿no? Y ahí es cuando te afecta la patata y te afecta la cabeza. Y... Entonces, entiendo que hay un momento donde dices, venga, hasta aquí hemos llegado, me voy a dedicar a otra cosa. ¿Es ese el momento en el que surge la idea de Quina o hay algo en medio también?
1: No, yo al fin y al cabo, piensa que llegué con ese proyecto, estuve tres años, hasta los 19 años,
0: ¿vale? Wow.
1: Eh, tuve dos años en la universidad en la que por todo este trabajo que tenía que hacer yo no iba nunca a clase es decir, yo era, claro al fin y al cabo yo me tenía que quedar viendo partidos de la NBA hasta las 7 de la mañana, porque en la NBA juegan muchas veces días seguidos, entonces la información wow. de cómo acababa un partido te daba eh, ese plus para saber cómo pronosticar el siguiente entonces era lo típico de que claro. hasta las 7 de la mañana, yo tenía clase por la mañana, me levantaba a las 3 de la tarde y tenía que empezar con todo ese análisis de pronósticos para pasar pues, al lado de cada pronóstico una explicación de confianza para que la gente supiera dónde Dios. metía
0: su dinero. O sea, tú siempre has tenido como una mentalidad un poco más americana en cuanto a la universidad, ¿no? En plan, yo me voy a compensar a construir mi negocio antes de ir a clase, antes de todo.
1: Tal cual, tal cual. Luego, pues, al fin y al cabo, te ponías las pilas los dos últimos días y lo sacabas. ¿Sí? En, en vez de en cuatro años lo tuve que sacar en cinco por A o por B, pero es algo de bueno. todo eso que has vivido, pues a día de hoy te coloca donde, donde estás. Y entonces, en ese momento, pues ya acabo mis estudios universitarios. Yo estudié marketing e investigación de mercados, y es okay. cuando paso de eh, vivir en Valladolid a que me sale una oportunidad de prácticas para venirme a InnovaFoto, que es una de las empresas que la mayoría de esta. de la gente que escuche este podcast, pues conocerá porque es el distribuidor de Profoto en España, de Capture One, de Tether tours y de diversas marcas más. Entonces, paso a trabajar en esa empresa, en el departamento de marketing, llevando sobre todo la parte de eh, contacto con los fotógrafos a nivel de colaboraciones, a nivel de acciones y llevaba también toda okay. la parte de organización de eventos. Vale. Vale. Tras cinco años, yo me entero que porque aquí hay un poco también de ambigüedad con todo este tema, porque mucha gente piensa que InnovaFoto y que KinaFoto son la misma empresa.
0: Si no, saben, no saben diferenciarlo, ¿no? Exacto,
1: al fin y al cabo estamos en el mismo espacio, entonces aprovecho este, este podcast para también aclararlo. Al fin y al cabo, yo soy una persona súper ambiciosa y llegó un momento en el que toqué tope en esa empresa, me sentía ya limitado porque quería crear mi propio negocio y es cuando claro. me di cuenta de que eh, la hermana de Ramón, eh, que es el uh -huh. CEO de InnovaFoto pues tenía una tienda tenía una tienda de fotografía pero con ningún tipo de estrategia que no querían impulsarla y además a ella le sale un cateterismo en el brazo y la dan una baja prolongada y yo me entero de que ellos están vendiendo el proyecto de Kinafoto eh, al enterarme de que están vendiendo el proyecto pues a tiendas no, no voy a mencionar nombres pero a las tiendas referentes del sector digo joder ¿Y si me montó yo la tienda de fotografía que siempre he querido...? Porque al fin y al cabo, yo en esos cinco años, pues veía que eh, el sector de las tiendas estaba eh, muy tradicional, era muy complicado hacer las cosas claro. con ellos, siempre ponían pegas. Y le di un poco la vuelta al concepto y dije, ¿y si soy yo la persona que le dice que sí a, a todo, a las marcas? Y empezamos a trabajar un concepto de tienda diferente. Uh -huh. Y ahí es cuando, en plena pandemia... Yo estuve 70 días viviendo junto a un compañero que trabajaba en la empresa en el espacio porque eh, nos vinimos a crear un montón de contenido. Al fin y al cabo montamos prácticamente un programa de televisión sobre fotografía a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra cuenta de Instagram. Y nada, llegado a ese momento yo me iba por las noches a la habitación y decía joder, eh, cada día lo veo más claro. Veo a las tiendas en plena pandemia cerradas. Nadie ha avanzado una idea online en la que... Poder desarrollar todo eso sin necesidad de que todo se parara, como ocurrió, todo el mundo de ERTE, te puedes
0: imaginar. Vale, pues entonces, Alfonso, lo que son los inicios de Quina, ¿cómo ocurre? ¿Cómo te decides a eso?
1: Nada, compramos el proyecto, evidentemente, pues yo no soy una persona que disponga de una gran liquidez. Eh, ya, ya he comentado que vengo de, pa, eh, de padre agricultor, de madre peluquera, pues es una familia muy humilde, pero muy trabajadora. Y es ahí cuando eh, nos surge una muy buena oportunidad para hacernos con este proyecto y con toda esa estrategia que yo había estado diseñando en los últimos meses, lo lanzo al mercado y resulta súper atractivo. Ahí es cuando ya... Empezamos a lanzar una, una, una web muy diferente a lo que ya había, con un diseño más limpio, más atractivo. Empezamos a generar eventos online, empezamos a colaborar con perfiles como tú, con esos perfiles King Ambassadors que hemos apodado en nuestra tienda, que son eh, personas a las que yo os debo mucho, y aquí te incluyo, porque eh, de la misma forma que nosotros eh, hemos trabajado en darle una vuelta a cómo colaborar con nosotros, vosotros siempre habéis estado al 100% con nosotros creyendo en todo aquello que proponíamos y eso ha hecho que, pues eso, en, en cuestión de meses, Kinafoto se posicionara muy bien en el mercado. Hasta tal punto que tras dos años eh, al frente de la tienda, creo que no a nivel de facturación, porque hay tiendas muy grandes, hay tiendas que llevan toda la vida, pero sí a nivel de imagen nos hemos posicionado entre las mejores entre las cinco mejores tiendas de fotografía de España.
0: Bueno, o sea, rápido, ¿eh? No es poco mérito, ¿eh? No, yo la verdad es que tengo que decir que como embajador, creo que es de los pocos proyectos en los que se utiliza la palabra embajador bien, porque al final creo que hay una idea. Creo que muchas empresas utilizan el concepto de embajador como algo que hay que tener, pero ni se cuida, ni se misma ni hay una estrategia, y yo creo que ahí vosotros lo habéis tenido muy claro siempre. Eh, el hecho de haber hecho una familia, el, el implicar a los embajadores para que sientan el proyecto suyo y eso es muy guay, la verdad que yo lo he sentido así y yo estoy muy orgulloso de ser parte de la familia y de que cada año pues sea al final un reto, tanto para vosotros como para nosotros de oye, vamos a darle la vuelta, vamos a crear algo nuevo y, y la verdad que es divertido y la verdad que admiro mucho que en dos años hayáis conseguido todo eso porque me parece una, una barbaridad y hay una cosa que, que escuchándote digo, vamos a ver cuando ya comenzaste con 16 años con lo de apuestas deportivas, entiendo que claro, en tu pueblo, lo que tú dices, ¿no? no Había mucha gente de tu edad, al final pues dice, oye, cada uno se obsesiona con su cosa, ¿no? Pero me lleva a una pregunta que al final yo quería hablar hoy contigo de emprendimiento, ¿no? Y de qué es el emprendedor. Y desde tu posición, ¿tú crees que el emprendedor nace o se hace? ¿Tú crees que ese espíritu tuyo por crear una empresa viene de que, bueno, de que no tenías otros estímulos o tú desde pequeño tenías ahí ganas de crear algo?
1: Yo creo que es algo que nace. Eh, creo que es como cuando a Messi pues, le, le dan una varita mágica y al fin y al cabo creo que es algo que se lleva en la sangre porque... Creo que hay entre el trabajador eh, tradicional, el entre el trabajador que se dedica a hacer sus ocho horas, etcétera y entre el emprendedor, que es una persona que vive y siente un proyecto, eh, le dedica muchísimo más de ocho horas, le dedica al fin y al cabo su vida a ello, creo que o naces con ello o no estás preparado para todo lo que se viene. De hecho, te puedo contar, yo y que yo el otro día, por ciertas cositas que tiene el proyecto. Yo me volví de Fotoforum tristemente llorando y eso es parte del emprendimiento. Entonces, o lo llevas en la sangre y estás dispuesto a, a, a conllevarlo, a vivir con ello, o, o te ahoga y te sales muy rápido de ello. De hecho, yo llevo dos años y estoy teniendo momentos muy buenos, pero también momentos muy malos, porque es algo muy duro. Pero yo soy de los que piensa que se nace con ello, se nace con ello. Es decir, o tienes esa cultura o es muy complicado hacerte emprendedor y entender todo lo que el proceso conlleva.
0: Claro. Y además más siendo CEO, ¿no? Porque no eres un trabajador más y sobre todo no es un proyecto pequeño. Al final es una empresa. Tú ya tienes gente que depende de ti y eso conlleva responsabilidades y tal. Pero a nivel mental... ¿Cómo gestionas tú tu día a día? Porque al final, yo cuando hablo contigo, pues estás en 25 proyectos al mismo tiempo, eh, tienes que gestionar un equipo. ¿Cuáles dirías tú que han sido, sobre todo en estos dos primeros años, no, los retos más grandes a los que te has enfrentado como CEO de Equina? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado como emprendedor?
1: Lo que más trabajo me ha costado ha sido ganarme la confianza de, de nuestros clientes, del público, de la comunidad, porque al fin y al cabo es algo muy difícil. Y lo siguiente, crear una estrategia de marketing donde el mercado la aceptara y, sobre todo, funcionara. Es decir, que tuviera resultados que yo en ningún momento me imaginaba que iba a tener. Es decir, yo cojo este proyecto con muy poco riesgo, claro. ¿vale? Y es ahí donde le meto una estrategia muy disruptiva a nivel de marketing, pero me la juego, como todo emprendedor cuando da cuando da el paso. Entonces, para mí esos dos han sido los peores momentos. También he tenido momentos de no confiar en mí mismo. Es decir, claro. por ejemplo, cuando yo creaba estrategias para embajadores, yo no confiaba en mí mismo. Es decir, yo desarrollé una idea brutal, pero yo el primer año no tenía la confianza todavía en mí mismo como para eh, venderte a ti, por ejemplo, yo, ese acuerdo y que tú confiaras en mí a, a muerte y fuéramos claro. juntos de la mano. Entonces... Esos momentos son los que lo pasas mal, pero, joder, yo me veo al Alfonso de, de hace dos años, de hace cuatro años, y veo al Alfonso de ahora, y el Alfonso de ahora es una persona con total confianza, es una persona capaz de afrontar todo lo que le venga.
0: Claro. No, al final es, que es lo que tú dices. Yo creo que el emprendedor eh, crece de la mano de su negocio. Y crece en muchos aspectos, a nivel emocional, a nivel técnico, hasta espiritual, si quieres. son tantas Por el final estás tan anclado que es lo que tú dices, ¿no? El emprendedor difícilmente separa su vida personal de lo que es su negocio. Tiene que tratar de llegar a una simbiosis, ¿no? A tratar de entender cómo moverse entre los dos sitios. Y eso es una cosa muy interesante, porque, mira, yo eh, muchas veces lo hablo con Opi, ¿no? Hay días que, 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 que sí, dejo, dejo el ordenador, apago el ordenador, pero vuelvo al móvil y estás interactuando con la gente. Al final no dejas de ser parte del trabajo y estás viendo la serie que te gusta, pero vuelves al móvil. ¿Cómo gestionas tú, cómo crees que se debería gestionar un tema del que se habla mucho ahora, que es la salud mental, el ponernos ciertos límites a personas como tú y como yo, que el problema lo tenemos en que amamos quizás demasiado lo que estamos haciendo, que no lo vemos tanto como un trabajo, sino como, como, bueno, pues, como esa chispa, ¿no? Yo creo, yo el otro día lo escribía en, en, en el diario en el que voy escribiendo las cosas que quiero conseguir y, y una de, la, de las frases que escribí fue «Quiero comenzar a alegrarme más en la vida por cosas que no tengan que ver con mi trabajo». Porque eh, gran parte de mi felicidad, no toda obviamente, pero gran parte de mi felicidad me doy cuenta de que está en que consigo este trato, esta foto ha gustado, he conseguido ayudar a esta persona, al final cosas dentro de, 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 mí, de mi tal y me doy, me doy cuenta de que digo, joder, estoy apreciando todo lo demás, ¿tú cómo separas todo esto? ¿Cómo lo gestionas?
1: Eh, en esa frase que has dicho me siento totalmente identificado, es decir, amamos lo que hacemos y eso tiene ventajas y tiene desventajas es decir, el amar lo que haces está muy guay porque estás siempre feliz trabajando es decir, se te pasa rápido todo el tiempo eh, no eres una persona que, que está atada a mucha creatividad pero también hace que tu cabeza esté constantemente pensando en el proyecto esté pensando en llegar más lejos entonces yo lo primero que hice fue separar un poco mi vida laboral de lo personal eh, lo primero que hice fue separar el móvil en dos apartados, personal y quina foto, pero te puedo decir la realidad es que incluso haciendo todas esas cositas me pasa lo mismo que a ti, acabo cayendo. Entonces, actualmente, ¿en qué estoy trabajando? En eh, mejorar esa salud mental, porque llega un momento que, que agobia. Es decir, sí, somos muy felices trabajando, eh, nos mola muchísimo lo que hacemos, disfrutamos con toda esa gente que conocemos y con todas esas sinergias que vamos creando, pero también afecta a la vida personal, a las personas que nos rodean. ¿Te he perdido? Ahora. Claro, al fin y al cabo, el, el amar lo que haces, una de las desventajas que tienes que te agobia, porque tienes gente detrás a nivel personal, tienes amigos, tienes pareja, tienes familia, a los que llega un momento en el que dices, hostia, no le estoy dedicando todo el tiempo que realmente se merecen, porque eso es lo realmente importante en la vida. Porque cuando nos vayamos, fin y al cabo, lo que queda no es el trabajo. Sí, está muy guay lo que has conseguido, está muy guay lo que has hecho, pero quedan esas vivencias con tu pareja, con tus amigos, con tu familia. Entonces, claro, es algo duro.
0: A ver, a mí, a mí me ocurre igual, es decir, no sé muy bien cómo compaginar las dos cosas. ¿Tú cómo, qué estás haciendo? ¿Qué ejercicio activo estás tratando de hacer para gestionar eso? El, el estar continuamente con tu cabeza en el negocio y que la gente de tu alrededor no le afecte demasiado.
1: Pues al fin y al cabo, formación en gestión del tiempo y en cómo liderar una empresa, cómo eh, delegar, cómo eh, saber crear rápido una estrategia y todo el trabajo que conlleva esa estrategia, dárselo a la persona adecuada, porque eh, si quieres estar encima de todo, al fin y al cabo acabas agotado, te va a crear problemas eh, a nivel de tu pareja, eh, no vas a disfrutar de, tiempo, de, de ese tiempo de calidad tanto con tu familia como con tus amigos, entonces... Hay que pararse a pensar, hay que formarse en cómo gestionar el negocio y ahí se ve. Es decir, yo escucho y, y bueno, estoy viendo un montón de cursos de gente que en solo tres horas hace lo que otros hacen en doce. Entonces, hay que ver cuáles son las claves de, de esa gente para ver cómo llegan a conseguirlo y al fin y al cabo es... Eh, la metodología de tarea por tarea, la metodología proyecto a proyecto, el que no te moleste nadie y estés 100% focus en la tarea que estás haciendo.
0: Exacto. Ahora justo me estoy leyendo un libro que habla del deep focus porque bueno durante mucho tiempo tú sabes que ha estado muy de moda el multitasking, no, el, el hombre o la mujer pulpo estar al mismo tiempo en 27.000 sitios. Y yo creo que además ese tiene que ser uno de los problemas principales que tú tengas, que como muchas veces todo o parte de todas las cosas tienen que pasar por ti, pues ya acabas saliéndote del proyecto en el que estás enfocándote. Y en este libro se hablaba de la importancia de estar en un espacio eh, fuera de toda influencia de notificaciones de otras personas y de poder enfocarte eh, a fondo durante dos, tres, cuatro horas en un proyecto y trabajar por tareas. Terminas eso y luego pasas al siguiente, pero eso de estar redactando un, una newsletter, luego saltarte a editar una foto, luego tener una llamada, eso está acabando con la productividad por completo, o sea, es el peor enemigo de de lo que nuestros negocios y, y
1: te ahoga, te ahoga, de hecho, yo te lo comentaba antes, eh, yo, yo no escondo que muchos días llego a mi casa y me encierro y me pongo a llorar porque siento que mi día no ha servido de nada. Siento que sí, vale, eh, habremos vendido dos cámaras, tres flashes, he dado respuestas al equipo comercial, he dado respuestas de administración, contabilidad, al equipo de marketing, pero realmente yo no estoy avanzando en el proyecto. Es decir, yo no estoy donde yo tengo que estar. Entonces, he pasado a organizar tableros en Entrelo donde tengo las estrategias para cada uno de los departamentos y lo que hago es los lunes, Reviso con cada persona responsable sus tareas, los proyectos que hay que atacar y lo que hago luego es ir haciendo pequeñas revisiones durante el resto de los días, martes, miércoles y jueves, para hacer una revisión final los viernes y eso me permite a mí que entre martes, miércoles y jueves tengo tiempo para mí para realmente poder sacar esos grandes proyectos adelante que son los que van a hacer que Kina pase de estar aquí
0: a aquí. Claro, es que si no al final eh, es un poco lo que yo creo que muchos de nosotros eh, tenemos la misma sensación, ¿no? Y es de pasarte el día en modo bombero, apagando fuego, pero no estás creando nada, ¿no? Llegan esos días que yo lo entiendo, digo, se me ha pasado el día y no he hecho nada de provecho. He estado apagando este pequeño fuego, contestando este correo, resolviendo este problema que me ha surgido, pero, pero lleva razón. Y a mí esto me lleva a, a creo que uno de los temas pues más controvertido y más complejo de llevar una empresa. Porque claro, la mayoría de la gente que esté escuchando este podcast o trabaja solo o trabaja en pareja o tal. Pero claro, de lo que estamos hablando en tu caso ya es de trabajar con un equipo de trabajo. ¿Cómo es gestionar un equipo de trabajo? ¿Tú crees que puede ser una de las cosas más difíciles que hay dentro de la empresa?
1: Es lo más difícil, es lo más difícil y yo en ese sentido tengo la suerte de contar con gente muy fiel a la empresa, con gente que se siente muy a gusto en el proyecto, que hay total compromiso, pero es muy difícil porque al fin y al cabo todos somos personas y todos tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos, eh, yo soy de las personas que entiende que los proyectos tienen su fecha límite, de que hay personas que tienen que volar, que hay personas que tienen que tomar otros caminos. Es decir, al fin y al cabo estamos aquí para desarrollarnos. Entonces eso hace que eh, por mucho que quieras tener un equipo muy bien cuidado, muy bien atado, etcétera, siempre va a haber cambios. Y esos cambios al fin y al cabo agotan porque te sacan de tu día a día. Y al fin y al cabo, volviendo un poco, porque quería dar, el, creo que puede ser el superconsejo consejo del podcast, creo que coincidirás con, conmigo, que al fin y al cabo lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos en ese momento de agobio, en ese momento en el que nos ahogamos, olvidarnos del de dinero que íbamos a ganar en, por ejemplo, dos, tres semanas, olvidarnos, porque no pasa nada por no ganar esos 3.000, 4.000 euros y vamos a frenar, vamos a dejar de ser bomberos, vamos a dejar de ser apagafuegos y vamos a estructurar las bases, vamos a crear procesos, protocolos y estrategias a partir de ahí, delegarlas muy bien a, a profesionales y creo que eh, esos 3.000, 4.000 euros que se perdieron por el camino que no se ganaron en ese momento, a la larga se van a multiplicar por 4, por
0: 5 sin ningún problema. Claro, sin duda, sin duda. A veces hay que parar y está claro. Y al, y al final cuando te estás montando un equipo de trabajo, hasta que ese equipo comienza a estar engrasado y todo el mundo entiende cuál es su posición y cuál es su lugar, yo, vamos, yo por suerte solo tengo una persona, entre comillas, a mi cargo y es externa, y aún así me doy cuenta de que muchas veces los fallos vienen precisamente de yo no sacar el tiempo para explicar bien las cosas. En el 90% de los casos el problema lo tiene la persona empleadora y no los empleados. Es el no saber organizarte o el, o el pensar que la otra persona ya debería de saber eso cuando tú ni siquiera has buscado el tiempo para explicárselo porque estás agobiadísimo. Y, y hay una cosa muy curiosa, ¿no? Porque yo muchas veces, y al final esto es una doble pregunta, ¿no? Por un lado, eh, cuando te planteas contratar a la primera persona eh, yo creo que lo primero que tratas de hacer es contratar a una persona que cumpla tantos requisitos como sea posible, para que sea, entre comillas, una otra, otra versión de ti, ¿no? Que te pueda tachar, eh, oye, es videógrafo, también sabe marketing, me maneja un poquito redes sociales y encima es eh, súper simpático y guapísimo, o guapísima, para que si me tiene que salir en un vídeo que lo haga bien, ¿no? Pero claro, ¿y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque España, en principio, no es un país muy amigo de las empresas, es más difícil emprender en España que en otros sitios, ¿no? Donde se dan más facilidades que, que aquí, ¿no? Aquí al final, pues, entre cotizaciones, entre tal, eh, ya sabemos. Entonces, punto uno, si tú tuvieras que empezar de nuevo Kina, estás de nuevo, no, no te quiero dar pesadillas, pero volvemos de nuevo al pasado, estás solo, y tú tuvieras que fichar a un perfil, ¿qué tipo de perfil buscarías? ¿Qué tipo de persona? qué tipo de habilidades buscarías en esa persona? Y la segunda parte de la pregunta, ¿Cómo ha sido para ti el gestionar una empresa en España, teniendo en cuenta de que al empresario no se lo ponen precisamente fácil?
1: Vale, pues a ver, eh, respondiendo a la primera pregunta, yo tuve la suerte de que eh, heredo la empresa, compro el proyecto ya con gente, es decir, yo ya empiezo a trabajar con dos personas que ya estaban en el proyecto, lo cual fue guay, es decir, fue muy positivo porque esas personas ya venían trabajando el día a día. Había una persona que se dedicaba a vender y a atención al cliente y había otra persona que se dedicaba a hacer marketing. Entonces, es cuando entro yo y le meto, eh, vamos, damos la vuelta a todo el concepto, hacemos un rebranding, creamos nueva web, estrategias de marketing, etcétera. Pero, claro, si yo tuviese que volver ahora a contratar a una persona, es decir, si yo y otra solo persona... Puedes, solo puedes contratar a una persona. Vale, pues que me, clonen. Que, me, que me clonen. Aunque, claro, me clonarían, pero yo no soy nadie si en el equipo que tengo detrás, porque yo de muchas claro. cosas no controlo. Entonces, claro. buscaría una persona polivalente, buscaría una persona con ganas de trabajar y comprometida, y no me importaría tanto el conocimiento, porque si es una persona dispuesta a llevar tu proyecto adelante, cuando haya que aprender algo, lo, lo va a hacer. De hecho, yo me reunía con una persona con la que tenía una entrevista. Y le decía que no busco personas, evidentemente hay que tener conocimiento, pero no busco el máximo de conocimiento, busco valores, valores de empresa, de entrar con la misma filosofía que tengo yo al proyecto, porque si no en una pequeña empresa como, como Esquina Foto, porque somos una pequeña empresa, al fin y al cabo somos un equipo de seis personas, vale aunque luego colaboramos con, con otras empresas externas, que nos ayudan en marketing, a nivel comercial, etcétera Pero buscaría una persona polivalente y con ganas y luego yo ya trabajaría en enseñarla pero claro ha habido algo que me ha llamado mucho la atención que has dicho que al fin y al cabo todo recae sobre nosotros y somos las personas que tenemos que dar respuesta a todo entonces cuando llegamos a ese momento de agobio donde la salud mental nos aprieta lo que estamos haciendo es quemar también a nuestros trabajadores porque nosotros no tenemos claro todo no llegamos a todo entonces entonces Volviendo a lo que hablábamos al inicio, de cara a la salud mental, mi, mi, mi principal objetivo es, por un lado, gestión del tiempo y por otro lado, delegar y delegar en ese equipo profesional que tengo para que yo pueda fluir y me pueda centrar en llevar Kinafoto adelante u otros proyectos como en los que estoy eh, sumergiéndome, como por ejemplo es el Sugar and Kids, un festival de fotografía infantil... Es decir, que no todo acaba en quina foto.
0: Ahora te, ahora, te preguntaré, ahora te preguntaré, porque al final creo que eso es la naturaleza del emprendedor. La naturaleza del emprendedor de entender que en el lugar en el que está es simplemente transitorio y que hay que hacer cosas nuevas y que el que no se renueva acaba pudriéndose, ¿no? Pero. Con eso de delegar me siento súper identificado porque yo creo que es muy difícil, sobre todo toda la primera vez, pues te da miedo es como, creo que ahora entiendo mucho a, a cuando mi padre me, daba, me dejaba el coche para conducir las primeras veces y no para continuamente de decirte oye, el intermitente el... y llegas a un momento de frustración yo creo que muchas veces la gente que contratamos se siente igual, de decir, oye yo estoy formado para acá, pero habido una cosa que me ha gustado mucho y de lo que yo sinceramente soy muy fan, de hecho creo que hay un podcast sobre eso creo que es el segundo o el tercero y es el hecho de que no le das tanto valor a la educación reglada, a que te lleguen con un documento que te diga tengo estabilidad, 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 como la intención y las ganas reales que tiene la gente de trabajar. Y yo, si tuviera que, que cambiar algo en este país en general, sería precisamente el eliminar la titulitis, ¿no? esa obsesión que tiene mucha gente por tener tantos títulos como sea posible, cuando realmente al final lo que importa es que la gente tenga ganas de trabajar y que tenga capacidad de aprendizaje, que yo creo que es una de las cosas más fundamentales a día de hoy, el ser capaz de aprender, ¿no?
1: Qué, qué guay que comentes esto, porque yo el otro día hablaba con mis padres de un tema muy relacionado con, con lo que tú comentas, que es que no sabemos qué hacer con mi hermano. Mi hermano tiene 17 años, evidentemente como toda persona de 17 años está pensando en los colegas, está pensando en salir, en ligar, eh, en, en esas cosas que haces cuando tienes 17 años, y pues nadie te está enseñando hacia dónde ir. Sí, te dan Tienes en, tanto en el instituto como te llevan a jornadas a la universidad para ver qué quieres hacer, pero nadie sabe mmm, qué va a ser de él cuando se mete a una carrera, por ejemplo. Entonces, yo lo que les decía a mis padres era, mándamelo ya, mándamelo ya para acá que esté a mi lado, yo voy a enseñarle, eh, que se haga un máster directamente, es decir, ya no hace falta pasar por un grado, por, una, por la universidad, para hacer un máster, por ejemplo, de marketing digital, de emprendimiento, de gestión empresarial. Entonces yo les decía, me lo mandas, media jornada está conmigo aquí trabajando y viendo lo que es la cultura de una empresa, y la otra media se está haciendo un máster online, claro. y ya está, y esos seis años sí. que puedes estar en una carrera, que puedes estar estudiando lo que vas a desarrollarte personalmente y a nivel laboral
0: es, es otro espectacular, nivel. claro. Es otro nivel.
1: Mis padres, mente tradicional, de, de pueblo de toda la vida, pero Alfonso, ¿cómo vamos a hacer eso? Claro, luego si te va mal y tienes que cerrar la empresa, ¿a dónde va a ir si no tiene títulos?
0: Claro. Es... Y yo les
1: decía, pues aprenda a venderse, que demuestre todo lo que vale y llegará a una empresa en la que realmente piensen diferente y no claro. vayan a ver el título que tiene. Porque yo... Eh,
0: eh, es curioso, ¿no? Porque al final, pues el pensamiento que tienen tus padres es lógico, ¿no? Por, el, por la vida que han vivido, por el entorno en el que han vivido. A mí lo que me asusta realmente es que mucha gente tan joven como nosotros, incluso más joven, tiene el mismo pensamiento y yo me encuentro a veces a gente, sobre todo en The Process, ¿no? Que, que lo que les aterra es ese, el no tener esa seguridad, y yo siempre le digo lo mismo, le digo, bueno, es que el ser humano en toda su historia nunca ha estado seguro de nada. Empezó no estando seguro ni siquiera si se lo iba a comer un tigre, si iba a comer esa noche. Y, y nosotros hemos llegado a ahora a este punto que queremos una seguridad absoluta, queremos saberlo todo. Pero yo no creo que eso sea divertido. Creo que estamos educando mal a, a la gente joven en, en esa falsa seguridad cuando, bueno, está cambiando todo tanto y tan rápido que creo que, como te decía antes, la única capacidad que podemos tener es trabajar bien en equipo y estar abierto a aprender cosas nuevas continuamente. Yo, de hecho, si algún día tengo un hijo, pero vamos, bueno, se lo digo ya a mi sobrino, es haz, haz algo que te apasiona y aprende a comunicar, porque creo que son habilidades func funcionales que van a ser básicas en el mundo del mañana. Pero fuera de eso, eh, recuerdo que, que me comentó un amigo que trabajaba en Google y no sé si lo sabes, pero bueno, Google tiene como carreras universitarias, cursos universitarios que te puedes hacer de seis meses, de un año. El índice de contratación de esos cursos, que la mayoría de la gente ni siquiera se plantea el hacerlo, es prácticamente un 100%. Es decir, tú desde tu casa te puedes descargar un... Bueno, son además cursos gratuitos, lo ofrece la Universidad de Google prácticamente... Y son específicos para lo que Google necesita y para lo que las empresas de este sector necesitan. Nadie habla de eso. La gente sigue machacándose años y años, los mejores años de su vida, en casa, preparándose una oposición que, oye, quizás llegue, quizás no llegue, quizás sea tu devoción o quizás sea algo que estás haciendo simplemente por seguridad. Y a mí eso es algo que la verdad me da mucha tristeza de que siga así aquí.
1: Tal cual. La, la búsqueda de la comodidad y de la estabilidad pero no nos damos cuenta de que al fin y al cabo la vida está para vivir y eso puede llegar a un momento en el que sea
0: aburrido. Claro, claro. Tú imagínate, todos los días levantarte sabiendo hacer lo mismo, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Y, y comentabas una cosita antes, yo habré hecho en, en estos dos años alrededor de 30 40 entrevistas, en ninguna me he fijado en el título que tenían. En ninguna.
0: Claro. Me he fijado
1: claro. en sus habilidades, en sus competencias y más en esos cursos que han hecho en temas específicos. Pero yo no claro. voy a ver si han hecho un bachillerato, si han hecho una carrera, para nada, para nada. Claro. Es decir, es yo absurdo. lo que tengo es a, para eso nos dan a las empresas la posibilidad de tener al trabajador dos meses de prueba para que te demuestre y si eso va adelante, pues a, para adentro, para adentro. Claro.
0: Es muy curioso. Es muy curioso porque fíjate que, que en el, yo aplicado al mundo de la fotografía, que es el, el que conozco mejor, ¿no? Hay siempre dos perfiles muy claros que me llegan a mí a The Proce normalmente o que me escriben por Instagram o lo que sea. Está el fotógrafo que se ha formado en fotografía, que normalmente conocen mucho. Obviamente esto es una generalización, hay de todo. Pero sí es cierto que conoce mucho la técnica, le han dicho además que las cosas se hacen de una forma muy concreta y no de otra. El marketing se hace así, los clientes se encuentran aquí y esta foto hay que dispararla así. Y son personas que por lo general no tienen espíritu emprendedor, es decir eh, no saben cómo manejarse en el mercado. Y luego están esas personas que han estado en el mercado laboral de una manera u otra en un sector completamente diferente a la fotografía que han aprendido algo y que se han dado cuenta de que su fotografía era la pasión y han aprendido a gestionarlo. Aprenden la comunicación no verbal, aprenden a vender, aprenden a gestionarse y a encontrar clientes. Y es precisamente eso. Unos vienen con una educación tan reglada que los ha ahogado y que son como, yo qué sé, son como el perrito, que sí, el perrito sabe hacer el truco cuando, cuando el dueño está con el regalo. Pero en el momento que el dueño se va con el regalo, el perro ya no sabe qué hacer, ¿no? Y, y es algo que, que, que no entiendo y que se le da tantísimo valor en este país que, bueno, Así nos va en muchas cosas, ¿no? Así nos comemos el emprendimiento y le quitamos a la gente la ganas de arriesgarse un poquito.
1: De hecho, creo que nosotros podemos sufrir de salud mental, pero es una salud mental muy diferente a la que puede tener una persona que se ahoga en su cueva porque no quiere desarrollarse de otra forma.
0: Claro. Sí, sí, yo... Yo conozco gente que te dice, no, pero es que yo, y es que no encuentro trabajo. ¿Dónde estás buscando trabajo? No, estoy delante del ordenador y se pasan delante del ordenador. Horas muertas, pues porque nadie le ha explicado que, que el mundo es mucho más grande que eso. ¿eh? Y yo no soy ningún experto. Yo tuve suerte que, bueno, me moví bien en su momento y conseguí. Pero es cierto que la educación práctica, que es la que al final te da las tablas para manejarte en este mundo, no, no está muy bien valorada. No, no es algo que la gente haga eh, mucho. Hablando ya de salud mental que ya le hemos dejado el tema, pero yo creo que lo hemos, lo hemos nombrado un poquito. Ser emprendedor es ser soñador. Ser emprendedor es crear en tu cabeza algo que todavía no existe o que existe pero que quieres mejorar. Tú, Alfonso, ¿qué quieres en el futuro? Es decir, ¿cuál es, eh, ¿tienes alguna meta con Quina y fuera de Quina? ¿Cuáles son esa, esos objetivos que te marcas así a corto o medio plazo?
1: El más importante de todos y el que nos va a llevar a donde realmente queremos ir es seguir ayudando al fotógrafo, seguir ayudando a nuestro cliente. Porque creo que tenemos algo diferente a nuestra competencia y es que nuestra filosofía es ayudar, porque sabemos que si ayudamos todo eso se va a revertir en cosas positivas para nosotras, para nosotros, perdón. Y luego el objetivo ya más, eh, pues eso, que se pueda... Bueno, no, no sé cómo describirlo, pero el objetivo real que yo tengo con el proyecto de Foto es convertirnos en la tienda líder de fotografía en España. Es decir, no tengo otro objetivo, no estoy aquí para otra cosa. Yo no he venido a ganar dinero, yo he venido a ver hasta dónde el, ese alfonso equipo puede llegar. Es decir, el dinero, no, el dinero no me importa. Es decir, eh, estamos ayudando muchísimo al fotógrafo a nivel de formación. Eh, estamos invirtiendo muchísimo. Eh, lo cuidamos, lo asesoramos, le dedicamos muchísimo tiempo. Es decir, le ayudamos tantísimo que en muchos casos roza la no rentabilidad. Pero claro, al eso, te iba a decir,
0: con... eso te iba a decir porque al final... Eh, hoy estoy nombrando mucho la palabra España, los que no son de España no lo van a entender, pero bueno, eh, yo sí creo que el público hispanohablante en general es un público que demanda mucho, te pide mucho antes de depositar tu confi su confianza en ti, ya sea para comprarte algo, es decir, hay que estar continuamente generando valor para que esa audiencia, para que ese público decida comprar, creo que en ese aspecto, por ejemplo, el público norteamericano, yo tengo la experiencia de haber interactuado con ellos y a la mínima de cambio ya te están consumiendo, ya te están comprando. El, el hispanohablante como que, obviamente porque también tenemos un entorno económico diferente, no es tan fácil ganar dinero aquí como lo es en, en Estados Unidos, pero se lo piensa mucho más. ¿Cómo gestionas tú la frustración? Porque yo sí he tenido puntos en los que me he puesto a dar, a dar, a dar, a dar y, y ya no solo porque no sea rentable, sino por decir, wow. ¿Estará la gente dándose cuenta del trabajo que hay aquí atrás? ¿Tú has tenido alguna vez el sentimiento de dar, dar, dar y pensar que nunca te va a llegar a ti el momento de, que te, de recibir algo a cambio?
1: Muchísimo, muchísimo. De hecho, una de las cosas que hablo con, con Iván, que tú lo conoces uh -huh. cada vez más y mejor, es eh, la agresividad de, de este sector, la agresividad de este mercado. Es decir, ¿por qué vamos a comprar el pan? ¿Por qué vamos a comprar el supermercado y no podemos negociar y por qué en este sector tengo que aguantar, que es lo que más me frustra, que vengan y vayan pidiendo presupuestos a todas las tiendas hasta claro. que les dan el precio más económico. Que eso significa que el precio que consiguen es un precio en el que esa tienda, al final en la que acepta, no está ganando prácticamente nada. Nada, claro. nada. Pero es que luego el fotógrafo se queja de que existe el cuñado, de que vienen a pedirle presupuesto y se van con el más barato. Al fin y al cabo no ponemos en valor Claro, lo que se claro. hace y pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa, pues que yo vendo una cámara sin ganarle nada de dinero, el fotógrafo hace sesiones sin ganar nada de dinero y el
0: mercado pues se va a la mierda. Es la rueda, es la rueda al final. Yo estoy completamente de acuerdo y creo, claro, mucha gente lo escuchará y dirá, claro, ¿de qué van a hablar estos dos? Empresarios capitalistas, cerdos capitalistas, ¿no? Y, y claro, a ver, aquí obviamente estamos porque nos gusta, si no estaríamos haciendo otra cosa. Pero también para ganar dinero, para vivir, ¿no? O sea, tampoco para, no, yo no quiero un Porsche, no quiero un Ferrari, yo quiero vivir bien y ayudar a la gente que tenga en mi entorno. Pero hay una cosa que es muy clara, ¿no? Yo cuando, sobre todo la parte de formación, porque el cliente... mi cliente ya por suerte si sí lo entiende. si sí entiende que, oye, este es mi valor, este es mi valor añadido, yo te voy a proporcionar esta experiencia si la quieres bien, si no también. Eso lo he construido durante ocho años, entonces eso ya está bien pero sí lo veo más en la parte de la formación donde mucha gente, oye, ¿yo por qué me voy a gastar X dinero, 500, 400, 300 en una formación? Pero luego si sí escuchas de que se quejan amargamente de que esa pareja no les quiere contratar, de que tal y cual es. O sea, aquí, como tú bien has dicho la cadena comienza desde más abajo y llega hasta el final. Y todos tenemos que ir aportando valor en esa, en esa cadena de valor. Uno será formándonos y pagando para ser, estar mejor formado, otro será para ofrecer el mejor servicio como vosotros hacéis y tenemos que entender que la cosa tiene un precio. Yo, fíjate, mucha gente me ha preguntado cuando, cuando he pasado los links de Kina eh, en el grupo de The Process, o me han preguntado y le he dado tú el link de, de vuestros productos, me han dicho, bueno, pero yo, ¿y por qué no compras esto en Amazon? Si a lo mejor te sale 20 euros más barato. Que normalmente no, ¿eh? Pero bueno, ha habido a lo mejor algún caso que un objetivo concreto, 20 euros más barato. Y digo, pues porque tengo una atención al cliente que no la tengo en Amazon. Y tengo una relación personal y una conexión personal y vosotros habéis preocupado de ayudarme y de asistirme y todavía recuerdo... Eh, hace dos años cuando se me quemó una cámara con el sensor, porque un láser me atravesó el sensor, que yo al día siguiente tenía una cámara en casa. Y ahí ni me habías preguntado el dinero. Obviamente luego la pagué. Obviamente, porque no estamos tontos, ¿no? Pero la cámara estaba en casa y el problema estaba resuelto. A Amazon le das igual, absolutamente igual. Y tenemos que entender que ahí es donde está el valor añadido. ¿A quién estás ayudando y qué estás haciendo para que esa persona el día de mañana te ayude a ti? Sin más. ¿No?
1: Y, esto, y eso para mí es un básico que debemos cumplir porque al fin y al cabo queremos tratar muy bien al cliente, pero luego cuando ya inviertes dinero durante todo el año, nosotros tenemos un calendario de formaciones con todos vosotros, como bien sabes cerrado desde principio hasta final de año, todo lo que invertimos, todo lo que nos movemos, todo lo que creamos por y para el fotógrafo, pues buscamos que se valore, al fin y al cabo… Tú no sabes la alegría que a mí me da cuando veo un pedido en la web, cuando veo que un cliente no te ha negociado para nada el precio y cuando además te dejan observaciones una nota y te dice eh, gracias por el asesoramiento, gracias por toda la formación, gracias por todo lo que hacéis por nosotros. Ese es el cliente que realmente valora lo que hacemos. Hijo, Da porque vuelvo a lo que decías tú, que Foto no está aquí para hacerse rico, que no queremos ni el Ferrari ni el Porsche, que lo que queremos es ayudar, pero también que se premie nuestro trabajo y que, podemos, y que podamos ganar dinero porque al fin y al cabo de Kinafoto, como de muchas otras empresas, comen familias. Entonces, si al fin y al cabo se aprieta, pues yo no podré mantener mi equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la rueda pues llega a,
0: a su fin. Yo, yo siempre hago una reflexión, ¿no? Y esto lo tengo, la reflexión la sé que hace poco, no sé, fue con un, fue con un caso de profe con una persona, ¿no? Y, y era una persona que no reconocía sus errores nunca, no tomaba responsabilidad. ¿no? Y yo le decía, para, para re, que nos reconozcan los éxitos, todos somos los primeros. Es decir, para que alguien nos diga lo bueno que somos o lo bien que hacemos las cosas, siempre somos los primeros. Ahora, para reconocer lo que hacemos mal y lo que no hacemos bom, de la manera correcta, no. Para tomar responsabilidad en eso, no. Y aquí hay que asumir, y yo creo que espero, de hecho es una cosa que he hablado con mucha gente... Yo creo que hemos vivido años de una expansión de la venta online brutal. Que eso no va a parar, eso no va a parar. Pero sí es cierto que igual que la gente ya no le llena tanto, sobre todo la gente que tiene un poco un espíritu más crítico, que también está un poco mejor a nivel económico, ya se están pregun preguntando el ir a negocios que te ofrecen una experiencia extra, que te ofrecen esa cercanía. Porque yo por ejemplo, pues oye, yo he vuelto de, de ir al Mercadona a ir al, al, de nuevo al mercado del barrio. Porque la experiencia y el producto son completamente diferentes. ¿Me cuesta más trabajo? Sí. ¿Tardo un poco más? Sí. Pero es mucho más enriquecedor a todos los niveles y sobre todo a nivel mental de saber que estoy ayudando y participando de que la comunidad que tengo aquí, no un tío de Seattle que está en un rascacielos montado que no tiene nada que ver conmigo, sino que la comunidad que tengo aquí sea la que prospera. Y yo creo que eso debería ser un cambio de paradigma que todos empezáramos a hacer desde me voy a gastar 20 céntimos en comprar un pan de obrador y no un pan de sabes de estos que eso parecen chicle hasta las cámaras o cualquier otra cosa
1: totalmente para mí el claro ejemplo porque me gusta mucho alternar me, mucho, me gusta mucho tapear la diferencia entre que una cerveza me cueste un euro o un vino me cueste un euro cincuenta en cualquier sitio, y luego vaya a otro donde me cueste cuatro, pero me pongan una buena tapa y el camarero sepa claro, lo que quiero
0: claro, ¿Eso? que te llame por tu nombre cuando te llaman por tu nombre en un bar ya te yo creo que tú generas endorfina y, y dopamina en tu cuerpo, es otro rollo es otro rollo, ahora vete a cual, claro, te vas a, cual, a cualquier cadena de este restaurante te vas a un Lizarran, que sí, vale, todo perfecto pero eres uno más eres uno más, totalmente, así que...
1: Totalmente, totalmente, y como bien decía mi abuelo, que ya falleció, él siempre me decía, todos tenemos que comer, Alfonso, todos tenemos que comer y si un día tienes que pagar un poco más ahí, hazlo sin problema.
0: Claro. Yo tengo, a mí, muchas veces yo creo que lo he confundido a lo mejor con ser manos rotas, pero yo no. Yo creo que a mí me gusta darle el valor a lo, que, a lo que tiene realmente valor y creo que nuestras vidas, y esto ya es más filosófico que técnico, ¿no? Pero que nuestras vidas tendrían mucho valor si nos centráramos un poco más en comprar con cabeza y decir realmente quiero tener esto, lo voy a buscar, lo voy a ahorrar y voy a disfrutar del camino porque a veces compramos de, de, de tal manera tan loca, tan sin sentido, que al final no te llena nada, no te llena en absolutamente nada. Yo, por ejemplo, prefiero a día de hoy buscar una chaqueta que me valga el triple, que una chaqueta me compraría en Zara, pero me voy a comprar una, no me voy a comprar tres, pero es una chaqueta que va a estar conmigo durante mucho tiempo, que me van a tratar en la tienda de maravilla y que al final me está haciendo a mí ser más especial, porque nadie tiene esa chaqueta en mi ciudad. O nadie la tiene en mi barrio. también eh, O sea, es una parte que solo siempre vemos la parte de yo tengo que pagar más dinero por este producto, pero no ves lo que te da eso a cambio, que es que te está dando ciertos valores que tú, de otra manera, no tendrías, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente de acuerdo, Joey.
0: Bueno, eh, dicho todo esto, yo quiero hablar de, de dos temas, casi tres, ¿vale? Pero bueno, do, dos temas para la gente que nos está escuchando. El primero es un anuncio un anuncio público que vamos a hacer ahora mismo y es para todos los que estéis escuchando este programa antes del 1 de mayo más o menos, no, si no me equivoco y es el Kina Tour eh, que es un tour que hemos eh, hecho eh, la Libélula Studios, Serafín Castillo Kina y, y yo bien patrocinados por, por Canon, por Kitoli eh, por Profoto, ¿hay algún patrocinador más? My Wedding Planner sí. Academy también
1: My Wedding Planner Academy, que van a gestionar todos los eventos para que la experiencia de los fotógrafos Exacto. sea única y puedan llevarse por folio, after shoot, eh, todas las asociaciones de cada zona se han involucrado también con nosotros. Y perdona que te corte, pero volvemos a lo mismo, yo, y al fin y al cabo eh, estamos haciendo por y para el fotógrafo, por y para el cliente final. Es decir, no es fácil que Joy se salga una semana de casa, que Serafín se salga una semana de casa, que la libélula se salga dos semanas, que el equipo de Kinafoto, que yo me vaya con Iván o con otro compañero durante dos semanas fuera de casa. Es que lo hacemos por y para vosotros, que evidentemente detrás también hay un interés económico para que la empresa claro. siga adelante. Es decir, tenemos que vender, claro. pero tratamos claro. de, de vender haciendo cosas muy diferentes, ofreciendo una formación a un precio que no se va a encontrar en el mercado eh, ofreciendo cercanía yéndonos a vuestras ciudades
0: es una locura es una locura, o sea yo en la vida voy a dar otro workshop a 99 euros, te lo digo ya o sea, y con comida incluida y con dos ponentes o sea, y si no me equivoco para que la gente que no está escuchando lo sepa, comienza en Valencia, de Valencia vamos a Córdoba y de Córdoba a Madrid y en esos tres workshops está tanto la Libélula como Serafín Castillo y luego yo me uno ya en La Coruña, Asturias, Bilbao y Barcelona, ¿cierto? Te lo sabes,
1: te lo sabes bien, te lo sabes lo bien. Lo sé de
0: memoria. Lo que no tengo claro es en Asturias en qué sitio vamos, si se sabe todavía o todavía no se sabe.
1: Eh, no, lo que estamos haciendo ahora, es decir, estamos en la semana final ya trabajando con My Wedding Planner Academy, porque ella eh, tiene una academia donde forma wedding planners de todo el mundo, y nos okay. ha asignado por ciudad a una wedding planner. Ya las tenemos ah, confirmadas, vale. entonces estamos en fase 2, en fase en la cual wedding planners están confirmando fincas, eh, los sets Espacio. que vamos a montar, modelos, eh, flores, absolutamente todo para que podamos recrear una boda real y para que bueno. cualquier fotógrafo de bodas pueda ir allí y pueda generar un portfolio profesional con el que luego
0: venderse a sus clientes. Ah, va a ser increíble, va a ser increíble, va a ser un buen chute, vamos a acabar reventado, pero va a merecer la pena, así que para los que estéis escuchando, si lo escucháis antes del 1 de mayo, podéis ir a la web de Kina o poner Kina Tour y allí ya os van a dar la información o nos podéis escribir por Instagram a cualquiera de nosotros y os pasamos la información, las entradas están volando, así que yo que vosotros no me lo perdería, va a ser increíble, tenéis la comida en todo incluido, así que bueno, no os podéis quejar, va a ser un día, un día bien intensito, la verdad. Yo creo que Totalmente. las entradas se están vendiendo bien, ¿no? Se está vendiendo bien el curso ahora mismo. ¿no? Bueno, o sea, en tan
1: solo cinco días vendimos las 100 primeras entradas en promoción de lanzamiento, que tenían un precio de 79.99. Y la verdad que ahora contentos porque el ritmo no ha bajado, la gente está viendo el valor del producto que hemos creado. Y es que por 99.99, ,99, con comida incluida en una finca en la que te puedas llevar por folio, donde puedas ver a Yoiza Mora, Serafina, la libélula. Que además, no, os, os, puedo decir, os puedo decir que soy súper exigente con ellos y no van a hacer cualquier ponencia. Yo me no, voy a encargar no, no. de revisar con ellos todas las presentaciones porque quiero que os aporten muchísimo valor y quiero que salgáis de allí renovados y con muchísima fuerza para seguir afrontando eh, la recta final de la campaña de bodas y para que, de cara a la, de, a la temporada del 2024... Eh, cambiéis el chip en ciertas cosas y, esas, y ese cambio de chip os haga tener mucho más éxito
0: no, personalmente yo no voy nunca a dos talleres con la misma con la misma charla o con el mismo taller, no me lo puedo permitir, no me gusta y, y al final todos vamos aprendiendo y vamos evolucionando constantemente, entonces este negocio está más vivo que nunca, es más cambiante que nunca también y hay que ir con nuevas ideas y dispuesto a que la gente que, que deposita la confianza en nosotros pues se lleve algo espectacular y sé que el resto de compañeros lo tiene igual que yo, así que descuidad que lo que vengáis no os vaya a arrepentir, vais a crear comunidad, vais a conocer a profesionales como la copa de un pino. Y eso, sinceramente, creo que vale mucho más que 99 euros. Mucho, mucho más. Pero ahí no termina todo. Hay más cosas, hay más cosas, hay más cosas. Al final nos estáis escuchando en un podcast o nos estáis viendo en YouTube. No sé lo que estaréis haciendo, pero en cualquier caso estáis escuchando un podcast. Y yo desde que comencé con este proyecto, que es un proyecto que tengo muchísima fe en él, van a pasar muchísima gente interesante por él, como los que han pasado ya y el que está pasando hoy, pero es un proyecto muy grande y es un proyecto a futuro. Y como yo siempre digo, los proyectos grandes no se pueden hacer solos, ni se pueden ni se deben. Y para mí es un placer el anunciar hoy que Kina Foto es el sponsor oficial de House of Rebel que nos va a acompañar mínimo este año mínimo, luego ya negociaremos como los futbolistas <risa> las fichas el año <risa> que viene, pero nada, desde aquí os quiero dar las gracias por haber confiado en este proyecto, ya diremos más adelante eh, probablemente a principios de abril eh, cómo funciona todo porque vamos a hacer un sorteito, no quiero hacer spoilers de qué va a ser, pero haremos un sorteo para celebrar esa, pues esa, ese acuerdo y esa colaboración, yo no lo llamo acuerdo porque eso sí suena más empresarial, para mí es, un, es una colaboración entre entre empresas que tienen la misma mentalidad así que te quería dar las gracias te quería dar las gracias a Alfonso aquí en directo porque creo que va a ser muy guay y que va a hacer que este podcast pues siga creciendo y que llegue a gente, a gente más, más interesante y a más gente, que es lo importante
1: Al fin y al cabo en ese sentido yo pienso que cuando las sinergias son para que ambas partes ganen pues van a ser positivas para todos, incluso sobre todo para, para el cliente final para el que está detrás de, de nosotros dos hoy entonces, en ese sentido, yo también darte las gracias por no haber dicho nunca que no a nuestras locuras desde el primer día en el que nos conocimos, por habernos sumado a todos tus proyectos de Joy Zamora, de Proces, y también ahora de The House of Rebels. Así que aquí estamos para, para apoyarte, como siempre he dicho, en todo lo que necesites, pero no solo a ti, sino lo que venía diciendo anteriormente, que a cualquier persona le damos la mano. Entonces en ese sentido que creo que cuando nos ayudamos unos a los otros todos crecemos y llegamos más lejos así que esa es nuestra filosofía
0: es la misma que la mía de hecho vengo de hablar delante de 800 compañeros en Boda F y precisamente ese fue el mensaje yo cuando alguien me pregunta yo y tú, o sea, dame un tip un tip, un consejo, ese consejo que te ha hecho llegar aquí, digo mira yo tengo dos, uno rodearme de gente más talentosa que yo que creo que siempre viene bien y, y el segundo es colaborar y yo el otro día lo describía como no sé si has visto Matrix, pero en Matrix hay un momento que ven un gato que, que, que está fuera de lugar ¿no? y se dan cuenta de que hay como un problema, hay un glitch en, en Matrix, ¿no? Y yo me di cuenta de eso pues allá por 2015 y lo he seguido aplicando más y más es decir, sigue colaborando sigue ayudando a la gente a tu alrededor porque obviamente no lo puedes hacer de, no puedes colaborar para después poner la mano sino tienes que colaborar porque realmente quieras que a esa gente le vaya bien pero es la clave y por eso me siento tan cómodo trabajando con vosotros porque vosotros la, la filosofía de colaborar y de ver el crecimiento mutuo y de ayudarse mutuamente eh, es la base y por eso por eso soy el sponsor perfecto para House of Rebels.
1: Qué guay qué guay dicen que aquí en buen árbol se arrima buena sombra le cobija y es que aquí no estamos hablando de, eh, ni de seguidores ni de todo lo que pueda haber detrás de una persona creo que cuando hay creatividad, cualquier persona puede colaborar y se pueden llegar a hacer cosas súper interesantes entonces en ese sentido animo a todo el mundo a, a darle eh, esa vuelta de tuercas a las cosas incluso aquí estamos eh, ya os digo que por aquí estamos apoyando hoy a Joy pero que cualquier persona que nos escriba a nosotros estamos dispuestos a darle la mano porque si él gana nosotros a la larga vamos a ganar también.
0: Así es bueno, pues nos vamos a ir despidiendo de este podcast, que sé que eres un hombre ajetreado, y yo también, y no hay que... No, las cosas, si son buenas, mejor cortas. Tampoco quiero extenderlo más de la cuenta. Y nada, te quería agradecer tu tiempo, te quería agradecer tu honestidad, que no hayas contado esta historia. Yo creo que puede inspirar a muchos. De hecho, ya estoy dándole vueltas a cuál va a ser el título y creo que va a ser de las casas de apuestas a la, a la, a la fotografía o algo así, porque me resulta, me resulta muy interesante esa, ese camino, y, y ahí se ve que tú tenías una llama del emprendimiento desde muy, muy joven. Me parece, me parece algo mágico. Y te dejo los últimos segundos para que digas dónde te pueden encontrar, dónde pueden conectar con Quina si alguna de las personas que nos están escuchando quieren contactar con vosotros, tienen algún proyecto, quieren comprar equipo, quieren ser asesorados. Tú te despides. Yo te doy las gracias por estar en este episodio. Nos vemos pronto, que tenemos que subirnos a una caravana juntos y convivir una semana. Y, de nuevo, gracias a ti y a todo el equipo, Alfonso, porque nos hacéis la vida mucho más fácil.
1: Qué guay, qué guay. Se me ponen los pelos de punta. Nada, deciros a todos, que a, bueno, a toda persona que escuche este podcast, que gracias, gracias por haber perdido, aunque creo que puede ser más que perdido la palabra, invertido ese tiempo en, en escucharnos a tanto a Joy como a mí. Espero poder haber aportado, poder haber aportado algo con, con, con este podcast. Creo que soy una persona muy joven, que no estoy en la mejor posición para dar consejos, pero creo que al fin y al cabo, eh, de toda esa experiencia, de todas esas hostias que te vas metiendo por el camino, pues siempre se va sacando algo y si alguien te lo puede decir de antemano, pues hace que tu camino avance más rápido. Eh, agradeceros a todos siempre la confianza que depositáis en Kinafoto. Para aquellos que no nos conozcáis, nos podéis seguir... Eh, a través de nuestra página web www.kinafoto.com, la cual acabamos de rediseñar y estamos eh, a puntito de, de dejar ya al 100%. Eh, nos podéis seguir también en nuestra cuenta de Instagram, arroba kinafoto, y si tenéis dudas de equipo, si tenéis eh, que adquirir cualquier equipo, necesitáis asesoramiento, tenéis problemas eh, con cualquier producto, no sabéis utilizarlo, no sabéis sacarle el mayor partido... Eh, dentro de nuestra página web tenéis un iconito eh, de WhatsApp que os llevará directamente a hablar con nuestro compañero Emanuel o con nuestro compañero Iván. Ellos están ahí 24-7 ayudándoos a resolver todos esos problemas y nada, si esto no debería decirlo porque va en contra de la salud mental pero como me gusta seguir ayudando, si alguien tiene cualquier duda, quiere plantearme cualquier cosita a mí directamente, a través de mi cuenta de Instagram, arroba f n 10 eh, con números, pues me podéis seguir, FON10, y podéis eh, empezar a hablar directamente conmigo y en función de cómo sea el proyecto, pues veré hacia dónde lo derivo, pero que dispuesto a escuchar a cualquier persona para poder ayudar. Y nada, cierro este podcast, ya que yo ya se ha despedido, dándote las gracias una vez más. Gracias por sumarte a todas nuestras locuras, por dejarnos ser parte de, de este espacio, de este podcast, eh, al cual desde que el otro día en Córdoba, en Quitoli, eh, me marcaste el like, pues ya me estoy escuchando algunos capítulos y nada, que confíes en nosotros, porque aquí somos buenas personas y siempre dispuestos a ayudarnos para, para mejorar y para llegar más lejos. Así que gracias Joy, gracias a todos y como dice mi compañero Iván, un luminoso saludo y nos vemos muy pronto.